0: Dobry, Piazetkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiaj będzie kolejny odcinek poświęcony Arystotelesowi i problemom, jakie chrześcijaństwo sobie sprawiło, przyjmując jego filozofię. Podczas poprzednich odcinków wywiązała się taka, można powiedzieć, dyskusja wśród widzów, padała taka uwaga, że może lepiej by było, żeby, żeby chrześcijaństwo przyjęło sobie jakiego, jakiegoś innego filozofa. No myślę, że, że to jednak nie byłoby rozwiązanie, że tak jak w różnych innych związkach nie tyle problemem jest partner, co sposób, w jaki, w jaki się go traktuje. Sądzę, że Arystoteles był rzeczywiście najlepszym filozofem, jakiego można było sobie przyjąć, ale też no, należało jednak podchodzić do niego Nieco, nieco inaczej. Tak w skrócie można powiedzieć, że, że chrześcijaństwo często broniło w Arystotelesie tego, czego bronić nie należało, natomiast na, albo, albo przyjmowało coś czego, czego nie należało przyjmować. i, i z, tego, z tego wzięło się to, że, że w tej chwili no chrześcijaństwo raczej wśród naukowców nie ma zbyt dobrej opinii i, i powszechna jest opinia, że żeby właściwie uprawiać naukę, to, to trzeba całkowicie odsunąć na bok Słowo Boga i, i, i Biblia, która jest zapisem. Tego słowa. No, dlaczego uważam, że Arystoteles jest filozofem szczególnym? Dlatego, że to, to nie tylko był filozof, ale to był filozof, który w pewnym momencie stał się przyrodnikiem, stał się badaczem przyrody, szukał sposobów na to, żeby, żeby naturę właściwie, właściwie poznać, szukał metody i tak można powiedzieć, że jest ojcem metody naukowej, metody, która polega na obserwowaniu otaczającego świata, stawianiu hipotez, które wyjaśniają obserwowane zjawiska i testowaniu potem tych hipotez drogą doświadczeń. No i Arystoteles tak starał się robić. Nie zawsze mu to wychodziło. Takim przykładem to może być właśnie to, o czym mówiłem jego rozumienie dynamiki. On uważał, że siła jest konieczna do tego, aby, aby ciało się mogło poruszać, nie rozumiał czym jest bezwładność. No i tak jak to mówiłem, w takich warunkach, kiedy kiedy ta siła to była albo siła mięśni ludzkich działających na taczki, albo siła jakiegoś zwierzęcia ciągnącego wóz, no to, to rzeczywiście takie, taka hipoteza zgadzała się z doświadczeniem. Dopiero wtedy, kiedy ludzie stworzyli teleskopy i zaczęli obserwować ciała niebieskie, powiedzmy Księżyca i no to zobaczyli, jak zachowuje się masa, która nie jest poddana tarciu, które no na Ziemi działa właściwie zawsze na, na, na każde ciało poruszające się względem innego ciała. No i dopiero patrząc w niebo można było zobaczyć, jakie znaczenie ma bezwładność i, i co się dzieje, kiedy, kiedy tarcia nie ma. Można było oglądać te księżyce Jowisza no i one się poruszały ze stałą prędkością wokół, wokół Jowisza no i można się było domyślać, że odkąd istnieje Jowisz i istnieją te, te księżyce, to no one się poruszają ze stałą prędkością, chociaż żadna siła na nie nie działa. No i wtedy dopiero można było zobaczyć, jakby, no wtedy, wtedy dopiero sformułowano prawa dynamiki we właściwy sposób, także Także no przy każdym doświadczeniu to ważne jest to, to kontrolowane środowisko i świadomość jakie czynniki w tym doświadczeniu działają, jakie, jakie zostały wyeliminowane i nie jest to proste, żeby, żeby tę świadomość uzyskać. No, Arystoteles się starał, ale nie zawsze mu to wychodziło. No, niemniej podejście to okazało się właściwe i te cywilizacje, które przejęły dorobek Arystotelesa, czyli cywilizacja zachodniej Europy i cywilizacja islamu, no, rozwinęły się. Początkowo cywilizacja islamu była o wiele w przodzie przed nami, tak mniej więcej do XV wieku, dopiero potem tak podejrzewam, Islam zniszczył Arabom umysły no i, i wtedy, wtedy Europa wyszła na prowadzenie. Dzisiaj chcę mówić o, o takim przypadku, o takim twierdzeniu Arystotelesa, które właśnie no, należało odrzucić, ale zostało przez chrześcijaństwo przyjęte no na szczęście nie było bronione tak uporczywie i w tak spektakularny sposób jak, jak centralne miejsce Ziemi we wszechświecie, ale też narobiło sporo problemów i w pewnym sensie otworzyło też drogę dla teorii ewolucji. Jak mówiłem, Arystoteles starał się być tym badaczem przyrody i zabrał się do tego w bardzo poważny sposób. On stworzył taką szkołę filozoficzną w świątyni Apolina-Likejskiego. To zostało nazwane liceum i nazwa się zachowała. Z kolei jego mistrz Platon, stworzył taką szkołę w Świętym Gaju poświęconym Akademosowi. To był jeden z mniej znanych greckich herosów. No i, no i z kolei ta szkoła nazwano Akademią. No w, tym, w naszych czasach No to najpierw trzeba skończyć liceum, żeby pójść do Akademii. No wtedy te szkoły były ze sobą na równi i konkurowały. No, tak jak mówiłem, wziął się za, za te badania organizmów żywych w bardzo poważny sposób. Urządził przy liceum ogród zoologiczny. Opisał kilkaset różnych gatunków zwierząt. Czy, czy to były ssaki, czy płazy, czy gady, owady napisał wiele dzieł. No z tego, co się zachowało ze spuścizny Arystotelesa, to mniej więcej jedna czwarta to są to są dzieła poświęcone biologii. Takie najbardziej znane to jest o rodzeniu się zwierząt, o poruszaniu się przestrzennym zwierząt czy zoologia. Te doświadczenia, które, które robił te badania no to opisywał, wyprowadzał z nich wnioski. No z tych opisów wynika, że, że dokonywał sekcji, badał, badał narządy zwierząt, szukał podobieństw między analogicznymi narządami różnych gatunków zwierząt, szukał różnic no takim... Y bardzo spektakularnym badaniem to, była, to było badanie zarodka, rozwoju zarodka ptaka. On to robił w taki sposób, że, no, że tłukł jajka i, i badał zawartość zarodka, czyli wziął jajko w jeden dzień po zniesieniu, z tłuk zobaczył jak wygląda zarodek, potem jajko, pod, które już miało dwa dni od zniesienia i tak dalej, no i, no i badał rozwój tego zarodka. No, takim wynikiem jednym z, z, jego, z jego badań, które jak sądzę miało znaczenie też dla, dla rozwoju chrześcijaństwa, to było stwierdzenie, że człowiek widzi i w ogóle no, no każde, każde oko widzi, Dzięki temu, że jest zewnętrzne źródło światła. Przed nim panował taki pogląd, że, że oczy wysyłają jakieś, jakieś cząstki, które się odbijają od, od przedmiotów, wracają do oka i dzięki temu widzimy. On wykazał, że, że tak nie jest, że. że głównym, że oczywiście potrzeba, żeby, żeby oko było sprawne, ale oko widzi dzięki zewnętrznej światłości. Istnieje zewnętrzne źródło światła. No i ta, ta świadomość się rozeszła po świecie. I kiedy Jezus mówił, ja jestem światłością świata, to ludzie wiedzieli, co to znaczy, że On jest tym, Dzięki, dzięki któremu można widzieć duchową rzeczywistość, tak jak dzięki, dzięki słońcu czy jakiemuś innemu źródłu światła, widzimy rzeczywistość naturalną. No, takie, taki wniosek ze swoich badań, i też, który pewnie też jednocześnie był. Fundamentem jego podejścia w badaniach to, to myślę były takie słowa. Natura nie tworzy niczego na próżno, lecz zawsze jedynie to, co jest najlepsze, mając na uwadze naturalną organizację każdego rodzaju zwierzęcia. Konsekwentnie jeśli jest lepiej tak raczej niż inaczej, to właśnie to znajduje się w rzeczach naturalnych. Czyli Arystoteles poszukiwał w naturze i oczekiwał, że, że znajdzie roz, m, ładu i optymalnych rozwiązań. No, nie wiązał z tego, tego z Bogiem, ponieważ on wierzył, jak to już wspomniałem, w Boga, który nie stworzył materii i nie interesuje się światem, w którym żyjemy, ale jednak poszukiwał ładu i widział, widział ten ład, widział optymalne rozwiązania, no tylko jakoś nie zastanawiało go, skąd, te, skąd to, się, to się bierze. No tutaj można powiedzieć, że obecnie naukowcy mają podobną postawę. Może, no chyba nawet można powiedzieć, że, że ona się pogłębiła. O, oprócz wielu sukcesów, oprócz wielu dokonań, które pozostają po dziś dzień uznawane, powszechnie uznawane, czyli właśnie i, i, to, i to wykazanie, że, że widzimy dzięki, dzięki temu, że jest światło i że to światło rozchodzi się po liniach prostych, no i też pewne, pewne jego, bo wziął się też za, za klasyfikację zwierząt i na przykład no, chrząszcze i muchówki to po dziś dzień no, tak, tak są klasyfikowane, jak i Arystoteles sklasyfikował w oddzielne grupy, bo tak poza tym to, to jego jego klasyfikacja w wielu innych miejscach no, okazała się nie najlepsza. No to popełnił też też poważne błędy, i oprócz takich błędów, że na przykład uważał, że niektóre zwierzęta to mają w sercu kości, no to takim, takim podstawowym jego, jego błędem, który, z którym później ludzie zmagali się przez ponad 2000 lat. To było przekonanie, że istnieją organizmy, które powstały z organizmów z materii nieożywionej. No i z czego, no z, czego z czego się to brało? No, no brało się to z obserwacji świata, i, I właśnie z tego, że z, z pewnej nieświadomości, jakie czynniki działają, a, a jakie nie. Także no, każdy człowiek wtedy no, widział, że, że, że w odchodach zwierzęcych tworzą się muchy. I, Taką rzeczą naturalną było, było to przekonanie, że, że właśnie one, one się tworzą z tej nieożywionej materii, że istnieje jak, jakieś, jakaś siła, jakieś prawo natury, które powoduje, że one powstają. No Innym, innym takim przykładem, który był obserwowany dość często, no to jest to, co tutaj widzimy. Jeżeli mięso się psuje, no to pojawia, pojawiają się w nim robaki i ludzie przez setki lat przed, przed, przed Arystotelesem i, i setki lat po nim nie mieli żadnych wątpliwości, że, że to właśnie mięso psując się przekształca się w te, w te robaki. Także Minęło wiele czasu, zanim, zanim zdano sobie sprawę, że to, że to nie mięso się, się psuje, tylko, tylko muchy znoszą, znoszą jajeczka, które potem stają się larwami. No, Arystoteles uważał, że, że ostrygi tworzą się z mułu że, że mszyce tworzą się z rosy, która osiada na roślinach, że myszy powstają z gnijącego siana, szczury ze szmat, pchły z potu, a już takim koronnym dowodem, tego, że, że materia nieożywiona może się zmieniać w organizmy żywe i to dowodem, który, którym nie wiedziano, co zrobić przez naprawdę długi czas, to był węgorz. Obejrzyjmy sobie węgorza. No tutaj węgorz to jest bardzo ciekawa ryba, on tutaj na tym zdjęciu Pełznie potrawię, bo węgorz tak potrafi. Węgorze wychodzą z wody i są w stanie na lądzie stałym przeżyć do dwóch dni. No i tak mogą sobie robić takie skróty, powiedzmy, że, że zamiast, zamiast płynąć wodą, no to, no to wypędzają na, na ląd i przepełzają do, do następnej rzeki czy, czy następnego. Stawu, no mogą się poruszać dosyć szybko na lądzie. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o badania Arystotelesa, no to, no to on zwraca uwagę na coś innego. On zwraca uwagę na to, że nie można... Nie, nie mógł znaleźć węgorzy różniących się płcią. Nie mógł znaleźć węgorzy, które by były tak małych rozmiarów, że można by było przyjąć, że, że dopiero co się, co się wykluły czy, czy urodziły. No my dzisiaj wiemy, że, że węgosz odbywa tarło w Morzu Sargasowym. No Arystoteles nawet nie wiedział, że istnieje Morze Sargasowe. I... Yy, a, Po tym, i kiedy, i kiedy się, się pojawią te, kiedy z pojawią się, wykryją się młode węgorze, no to one, one płyną przez, przez ponad rok, czy około roku, do, do miejsc, w których będą żyły. No i poproszę kolejny slajd. No tak wygląda węgorz niedługo po urodzeniu. No, jest taki przeźroczysty. Tutaj widać jego kręgosłup i on w takiej postaci płynie od Morza Sargasowego do tych, do tych obszarów, gdzie, gdzie będzie żył. No i przez ten rok rośnie i gdzieś dopiero przy wybrzeżu lądu, przy, gdzieś tak niedługo przy ujściu rzeki, w której potem Węgorze żyją, no to on, on przestaje być taki przeźroczysty. No i też trzeba mieć świadomość, że zanim, zanim on dopłynął do, do miejsca przeznaczenia, że tak powiem, to, to przez cały czas rósł. Także, także w momencie, kiedy, kiedy Węgorz przybiera tę postać dorosłą, to... To ta postać, ta larwalna, jakby ją można nazwać, ma już około 7 cm długości. Także rzeczywiście takiego mał, malutkiego węgorza to, to nie da się, nie da się y, znaleźć w rzekach. I jeszcze, żeby było trudniej, to węgorze, y, y, ro, że tak powiem, segregują się płciowo. Samce żyją w wodach niedaleko, niedaleko ujścia do, do morza, a też często wypływają w morze. A samice płyną płyną w górę rzeki. Także rzeczy, rzeczywiście no nic dziwnego, że Arystotelesowi nie, nie udało się znaleźć samca i samicy bo one żyją bardzo daleko od siebie. No a ponieważ nie dało się ukryć, że, że węgorze żyją, no to trzeba to było jakoś wyjaśnić. No więc wyjaśnił to w taki sposób, że, że węgorze powstają z robaków, które, które z kolei powstają z mułu. No i tak to zostało zostało zapisane w jego, w jego dziełach, które potem zostały przyjęte także przez, przez chrześcijańskich nauczycieli. No i na czym, na czym tutaj polega problem? Znaczy problem polega na tym, że, że jeżeli Arystoteles ma rację, to, to, to znaczyło, że Pismo Święte się myli. No i skąd taki, skąd taki wniosek? No, po pierwsze, to jak się czyta opis stworzenia, to, to wszystko według Biblii zostało stworzone w ciągu sześciu dni. Siódmego dnia Bóg odpoczął od od stwarzania. No i znaczy tak jest, jest napisane, że, że odpoczął z tym, że ponieważ w innych miejscach wiemy, że Bóg dalej podtrzymuje wszystko, co istnieje, więc, więc tym, od czego odpoczął, to no, logiczne jest przyjęcie, że, że odpoczywa od stworzenia, że przestał stwarzać nowe, nowe byty, nowe, nowe światy, nowe organizmy żywe. No, no druga, druga rzecz to jest, to jest to, co Jezus sam powiedział o sobie. On powiedział o sobie w rozmowie z Marią, i z Martą pośmierciła, Łazarza, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Czyli no, nie da się moim zdaniem obronić takie, takiego stanowiska, że ktokolwiek poza, poza Bogiem może stworzyć istotę żywą. No i tak też tak też uważali Chrześcijanie w pierwszych wiekach. No jeszcze, żeby było mniej wątpliwości, to, to warto przytoczyć to, co powiedział apostoł Piotr niedługo po, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy mówił o Jezusie e, Żydom i powiedział im, że zabili sprawcę życia. No, żadnych innych sprawców nie wymienił. No i no jeszcze to, co apostoł Jan powiedział, napisał na samym początku swojej Ewangelii. Że w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Znaczy nie, ma, nie ma życia, które, z którym Jezus, syn Boży, nie miałby o tyle wspólnego, że, 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 no, że jest Jego źródłem. Tak więc skoro, skoro wszystko zostało stworzone w ciągu sześciu dni, no to według Biblii no jedynym, jedynym logicznym wnioskiem to jest to, że, że organizmy żywe powstają dzięki temu, że, że Bóg je obdarzył możliwością prokreacji, możliwością rozmnażania się, czy to płciowo, czy bezpłciowo. No natomiast, natomiast takiej możliwości, żeby, żeby w naszych czasach materia nieożywiona przekształciła się w żywy organizm, no to, no to nie ma. No taki wniosek wypływał z Biblii, a wydawał się no, całkowicie sprzeczny no z doświadczeniem, z tym, co, co było widać. No i tak zwani ojcowie kościoła mieli poważny problem, co z tym co z tym zrobić. Tak, także byli tacy, którzy, którzy po prostu Przyjęli, przyjęli to tak zwane samorództwo, biogenezę, jak to, jak to określił Arystoteles i on jest twórcą tego, tego pojęcia abiogeneza. No za, za fakt, także no przede, wszystkim, przede wszystkim zwolennikiem abiogenezy był, był Augustyn z Hipony, i Zrobił to w taki sposób, że w tych czasach, podobnie jak i w naszych czasach, kwestionowano historię potopu no i zadawano te pytania, które dzisiaj się zadaje, jak to było możliwe, żeby tyle zwierząt zmieściło się w arce, jak to było możliwe, że te zwierzęta się między sobą nie, nie pożarły, nie, nie, nie pozjadały. No i on stwierdził coś takiego, że przecież wiadomo, że znaczna część zwierząt no to powstaje z mułu czy, z, czy w inny sposób z materii nieożywionej. No i, no i tych to nie trzeba było brać do Arki. No i tym sposobem, tym sposobem że tak powiem, przyjął abiogenezę jako, jako fakt, no byli też, było też wielu chrześcijańskich nauko, nauczycieli, którzy, którzy temu, temu się sprzeciwiali. Ale no ja, ja myślę, że jeżeli powiem, że, że tak od 5 do, do powiedzmy 15 wieku wpływ Augustyna na na y, nauczanie chrześcijańskie był przynajmniej tak wielki jak, jak wszystkich pozostałych tych, tych tak zwanych ojców kościoła wziętych razem to niewiele przesadzę, a być może nawet wcale no, no y, Taki pewien, 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 pewne, pewne osłabienie wpływu Augustyna nastąpiło w XIII wieku, kiedy swoją filozofię stworzył Tomasz Zakwinu. Ale akurat pod tym względem to nie miało, czyli pod względem abiogenezy nie miało to żadnego znaczenia, bo Tomasz wzorował się w dużym stopniu na Arystotelesie i abiogenezę również przyjął. Także to się przyjęło w świecie no, kaznodziei, Którzy, których tam w mniejszym lub większym stopniu można nazwać kaznodziejami chrześcijańskimi. No i przyjęło się także w świecie naukowym. No, no i tutaj tacy, tacy wybitni naukowcy uznawani do dzisiaj jak René Descartes, czyli Kartezjusz albo Francis Bacon no przyznawali za, uznawali za rzecz oczywistą, że, że materia... Nieożywiona, w pewnych warunkach może przemieniać się w organizmy żywe. No i powiedzmy, że nie jest to, że, że to ani, ani Descartes, ani, ani Bacon nie, nie mieli wiele wspólnego z biologią. Ale także, także ludzie, którzy, którzy w biologii mieli duże dokonania, to, to też, też uznawali, że że abiogeneza występuje. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy pomnik Johanna van Helmonta, który żył w XVII wieku w Belgii, w Brukseli. No Ten pomnik ma do tej pory, to jest człowiek, który jako pierwszy... Wysunął takie podejrzenie, że w soku żołądkowym jest kwas solny i że ma on udział w trawieniu. No też stwierdził, że, że, sam, że sam sok żołądkowy nie wystarcza, że potrzebne będą że do, do tego, żeby organizm przyswoił te. Te żywe, to, to pożywienie, to jeszcze potrzebne są, by były jakieś inne substancje. On je nazwał fermentami. No dzisiaj je nazywamy enzymami, także przewidział ich istnienie. Jest twórcą pojęcia gazu i w, swoich, w swojej książce podał sposób na. Na stworzenie myszy. No, widać, widać, że święcie w to wierzył. Znaczy on, on, on stwierdził, że jeżeli brudną, przepoconą koszulę wrzuć, wsadzić do, do słoika z pszenicą i zostawić przez trzy tygodnie, to powstanie na pewno mysz. No, i tak jeszcze zalecał, że, że lepiej, jeżeli to będzie koszula kobiety niż mężczyzny, że wtedy, że wtedy ta, ta mysz prędzej powstanie. Ale, ale co do tego, co do tego że, to, że to ta pszenica pod wpływem wyziewów z koszuli zamienia, zamienia się w organizm żywy, to nie miał żadnych wątpliwości. No, tutaj to jeszcze można można uznać, że, no, że rzeczywiście, jeżeli, jeżeli gdzieś zostawimy zboże na trzy tygodnie, to dziwne by było, gdyby mysz się nie dostała, ale on też podawał yy, yy, przepis na, na wytworzenie skorpiona. Więc żebyśmy, żeby otrzymać skorpiona, trzeba wziąć bazylię, wsadzić te bazylię pomiędzy dwie dwie cegły i pozostawić na słońcu. No i wtedy po, po odpowiednim czasie ta, ta bazylia zamieni się w skorpiona. On w to święcie wierzył i to, i to pokazuje, jak, jak mocna była ta, ta wiara w to, że, że między materią nieożywioną, a organizmem żywym, to aż tak wielkiej różnicy nie ma. I, no i przy, przy odrobinie wysiłku i, i, i w odpowiednich i, 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 i w odpowiednich warunkach to, to przeistoczenie może zajść. I dopiero gdzieś w wieku XVII pojawili się ludzie, którzy którzy zaczęli mieć co do tego wątpliwości i rozpoczęli walkę z tym poglądem. Ale o tym powiem już następnym razem. Dziękuję za uwagę.